0: Atibio, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, herzlich willkommen zu Artibio, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius, heute mit dem Thema vom Sportmuffel zur Sportskanone. Wie schaffen wir es, mehr für unsere Gesundheit zu tun? Viele Menschen klagen äh, über ihren Winterspeck und nun steht auch noch Weihnachten vor der Tür. Eine Zeit, in der ja ausgiebig geschlemmt wird und die Bewegung auch meistens zu kurz kommt. Besonders dann, wenn es draußen kalt ist oder regnet oder womöglich sogar schneit, kämpfen wir mit unserem inneren Schweinhund. Doch wie wir alle wissen, wer regelmäßig trainiert, tut damit nicht nur etwas Gutes für seine körperliche Fitness und auch sein Aussehen, sondern stärkt auch das Immunsystem und Herz- und Kreislauf. Mir persönlich geht es seit Jahren immer so, dass ich anfange, Sport zu treiben. Dann bleibe ich zwei, drei Wochen, vielleicht auch schon mal vier bei der Sache. Und irgendwann kommt etwas dazwischen, beruflicher Termin, Krankheit, Kinder werden krank. Und dann bin ich schon wieder ein paar Wochen raus und muss wieder gegen diesen inneren Schweinehund ankämpfen. Vielleicht geht es ja dem einen oder anderen Zuhörer auch so. Wie wir es schaffen können, am Ball zu bleiben und warum Sport und eine ausgewogene Ernährung so wichtig sind, und wie wir die kalte Jahreszeit gut überstehen, erklärt uns unser heutiger Gast. Das ist Professor Dr. Joachim Latsch. Er ist Professor für Ernährung und Fitness in der Prävention an der Hochschule Fresenius in Köln und kommt vom Institut für Kreislaufforschung, Sport, Sportmedizin der Deutschen Sporthochschule in Köln, wo er insgesamt mehr als zehn Jahre gearbeitet hat. Sein Medizinstudium absolvierte er an der Uni Köln und Bonn und ist zudem ausgebildeter Sportlehrer. Also alles in allem der beste Ansprechpartner für meine Fragen. Herzlich willkommen, Herr Latsch. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Zu Beginn unseres Podcasts haben wir immer eine Rubrik, die nennt sich Forscher gefragt, in der möchten wir Sie kurz ein bisschen persönlicher vorstellen und stellen Ihnen drei kurze Fragen und bitten um möglichst kurze Antworten. Die erste Frage lautet, wie oft treiben Sie denn Sport in der Woche?
1: Ähm, ja, das kommt auf die Woche an. So drei bis fünf Mal, würde ich sagen. Hängt davon ab, wie viel Zeit man an Terminen hat. Manchmal kommt das auch ein bisschen zu kurz, aber sowas ist, würde ich sagen, der Durchschnitt.
0: Und haben Sie gelegentlich auch schon mal keine Lust?
1: Ja, das kommt auch vor. Wenn man einen langen Tag hatte, einen harten Tag hatte und sich vielleicht am liebsten irgendwo hinlegen würde oder setzen mit einem Gläschen Vino oder ähnliches, dann kommt das auch schon mal vor. Meine Erfahrung ist aber, dass man diesen Punkt mit einem großen Willensaufwand überwinden kann und sollte und danach sich richtig wohlfühlt, wenn man sich trotzdem bewegt hat. Das schaffe ich oft.
0: Mhm. Gut, <lacht> kann ich ja noch was lernen. Ähm, was ist denn Ihre größte Ernährungssünde? Oder haben Sie überhaupt eine? Ach ja,
1: würde ich, also ich esse gerne, ich nehme gerne an Grillveranstaltungen teil. Also ich esse gerne tatsächlich mal eine Grillwurst oder sowas oder auch einen Hamburger. Und ich esse auch abends schon mal ein Stückchen Schokolade. Also das sind so, glaube ich, völlig normale Ernährungssünden. Ich bin kein Chipsesser oder sowas, sondern mal eine Süßigkeit abends. Oder auch gerne, wie gesagt, eine äh, gegrilltes, ein gegrilltes Stück Fleisch.
0: Ja, super. Vielen Dank schon mal für die Beantwortung dieser Fragen. Und damit fangen wir jetzt auch mit dem eigentlichen Thema an. Ob Schwimmen, Joggen oder auch Fitness, Trainings, Sport ist gesund. Das wissen wir alle. Aber warum sind sportliche Aktivitäten denn so wichtig für unsere Gesundheit? Es gibt ja durchaus Menschen, die treiben Zeit ihres Lebens keinen Sport und werden trotzdem ganz alt und sind glücklich.
1: Ja, das stimmt. Das ähm sind in der Tat Phänomene, die ähnlich zu beobachten sind bei Leuten, die ihr ganzes Leben lang rauchen und trotzdem 90 werden. Da bekannt ist er von allen, ist unser allseits geschätzter Helmut Schmidt, der Ex-Bundeskanzler, der ja 95-jährig mal oder 96-jährig verstorben ist, trotz hartnäckigem Rauchen sein ganzes Leben lang. Es ist so, dass wir Menschen, und das macht mir sehr oft ähm, auch die Arbeit leichter in der, in der Hochschule als Dozent, ähm, wenn ich na nach Naturprinzipien versuche, Sachen zu erklären. Der Mensch ist zum Gehen, zum Laufen geboren, gebaut. Rein genetisch, rein natürlich. Das heißt, wir sind in besonderer Art und Weise vom Skelett, vom Muskelsystem, vom Herz-Lungensystem für langandauernde, gleichbleibende körperliche Belastungen, man würde sagen auf moderatem Niveau, konzipiert von der Natur. Wir sind Lauftiere. Wenn man sich so vorstellt, 300.000, 400.000 Jahre zurück, die Menschen in der afrikanischen Savanne mit Speeren unterwegs verfolgen eine Büffelherde. Das ist das Grundprinzip des Menschen. Und wenn wir das tun, natürlich kann man äh, da viele Gründe aus der heutigen Zivilisation dagegen anführen. Aber wenn wir uns an diesem naturnahen Grundprinzip des, des Homo sapiens sozusagen orientieren, tun wir auf jeden Fall schon mal was Gutes. Rein natürlich gesprochen. Dann kommen die aus unserer gesellschaftlichen Sicht relevanten Themen wie Ausgleich schaffen zum Stress, Ausgleich schaffen zum langen Sitzen. Das Verhindern nach heutiger Datenlage längst bewiesen, das Verhindern vom, vom, des Entstehens von kardiovaskulären Erkrankungen, Zivilisationskrankheiten. Das mentale Thema, man fühlt sich einfach wohl, wenn man ein bisschen Sport getrieben wenn man sich bewegt hat, an der frischen Luft, idealerweise Sonne, Licht, Luft, all das kommt zusammen, sodass man eigentlich sagen kann, wir sind für regelmäßiges oder auch längerfristiges Bewegen, Bewegen von der Natur gebaut und sollten uns diese Slots im Alltag irgendwie schaffen, weil es eben auch für gut für unsere Gesundheit ist.
0: Zählt dein Leistungssport dann auch dazu? Weil Sie sprachen gerade über moderates äh, Laufen.
1: Das zählt nach diesem Naturprinzip eher nicht dazu. Gleichwohl haben wir diese Fähigkeit. Wir haben die Fähigkeit kurz, kurzfristig oder auch mal mittelfristig, Hochleistungen abzurufen, die hat jeder von uns. Jeder kann im buchstäblichen Sinne über sich hinauswachsen, wenn die Notwendigkeit besteht, lebensbedrohliche Maßnahmen oder lebensbedrohliche Ereignisse. Plötzlich ist jemand der Held, weil er eben drei Leute unterm Arm trägt und aus einem Autowrack oder sowas rauszieht, was er nie schaffen würde, wenn er nicht entsprechend in der Not wäre. Mhm. Also wir haben diese Kapazität, Hochleistung zu vollbringen für eine gewisse Zeit. Und die Kunst des Leistungssportlers ist es, diese Phase ähm, zu reproduzieren und durch Training möglichst zum Standard zu machen. Und man kann sicher sagen, dass das nicht dauerhaft immer gesund ist für den Organismus. Das sieht man an ehemaligen Hochleistungssportlern, die vor allen Dingen muskuloskeletale Beschwerden im älteren Leben haben, so mit 40, 50 plus Knie kaputt und mhm. Hüfte und so weiter, was man so kennt ne, mhm. von ehemaligen Fußballprofis oder so, wo die Konsumtive, also die Seite, die den Organismus beschädigt, eine große Rolle spielt. Aber man muss eines dazu sagen, aus der Herz-Kreislauf-Sicht gibt es eine schöne Studie aus Italien, die das belegt, dass ehemalige Olympiateilnehmer aus den 60ern, 60er, 70er mhm. Jahre keineswegs kürzer leben als ihre nicht-olympischen Pendants, sondern die sind etwas langlebiger. Also Nein. der ehemalige Hochleistungssportler zeichnet sich offensichtlich durch auch nach seiner Karriere fortbestehendes aktives Lebensverhalten aus und bleibt somit gesünder. Kann man so sagen anhand dieser Ergebnisse. Stimmt
0: es denn, das hatte ich irgendwo mal gelesen, dass ein Hochleistungssportler oder überhaupt Leistungssportler, dass die nicht von heute auf morgen mit dem Sport aufhören sollen, weil das nicht gut für das Herz ist? Ist das eine Binsenweisheit? oder? Nein, das, das?
1: Es ist nicht wirklich eine Binsenweisheit, aber es hängt vom Sport ab. Es hängt von der Sportart ab. Das fußt auf dieser eher Ausdauer- und Hochleistungsausdauer orientierten ähm, Gruppe von Sportarten da ist Laufen, also Langlauf zu lernen, Marathonlauf, 10.000 Meter Radsport, Triathlon gewisse Formen von Spielsportarten sicherlich auch wo man davon ausgehen muss, dass sich das Herz dass sich die Organe ein bisschen anpassen insbesondere das Herz vergrößert sich und verändert so ein bisschen sein, seine Rhythmik adaptativ also es passt sich an und das ist nicht schädigend und auch nicht pathologisch, solange man eben Sportler ist wenn man schlagartig aufhört, kann das in so eine Schieflage geraten, weil quasi dem System der Impuls fehlt. Und das Herz äh, kommt damit nicht so spontan klar. Deswegen rät man tatsächlich zum sogenannten Abtrainieren, mhm. zum Rekompensieren auf ein normales Maß. Das wäre dann so ein Prozess von sechs Monaten oder acht Monaten, in dem ein Athlet, ein Ex-Athlet langsam aber sicher sein Pensum so runterfährt wie er dann am Ende oder sie in, in, in einen Dauerbetrieb hinein, nach der Karriere hineingehen möchte.
0: Jetzt haben wir darüber geredet, wie man vom von der Sportskanone runterkommt, also <lacht> ja, ja. den Sport dann reduziert. Was, was wäre denn umgekehrt empfehlenswert? Also wie schafft man es, vom Sportmuffel zu einer Sportskanone zu werden?
1: Ja, auch da ist natürlich die Definition der Kanone so eine Sache. Also von ähm, allzu ambitionierte Pläne zu schmieden nach dem Motto, man wird zum Hochleistungssportler oder zum Olympioniken, das wird schwierig. Aber zum Sportfanatiker ähm, im Sinne von regelmäßig mit Freude daran mhm. sein oder daran bleiben kann man sicherlich werden. Das A und O ist natürlich, dass man da eine für sich individuell ähm, anwendbare Motivationslage herstellen kann, wie auch immer die aussieht. Für den einen ist es eine Gruppe, ein paar Kumpels fahren regelmäßig miteinander Fahrrad. Es ist vielleicht ein Verein, man geht gemeinsam zum festen Termin, zum Training. Für den nächsten ist es eine, ja, ein Ort, ein Fitnessstudio, ein Park vor der Haustür, der Rhein oder, oder was man jetzt gerade vielleicht als Joggingstrecke, sich ausgeschaut hat. Für manche ist es noch profaner. Jetzt gerade durch Corona haben wir gelernt, dass die Heimfitness eine ganz große Rolle mhm. spielt. Und da haben viele sich tatsächlich einen Flachbildschirm an die Wand genagelt, sage ich jetzt mal, und einen Ergometer davor gestellt und sind seitdem Serienjunkies, fahren Fahrrad und schauen eher Netflix. Oder eine und ist andere. das sinnvoll? Absolut, ja. Es ist Bewegung, es ist Sport, es sind verbrannte Kalorien, es ist ein Bewegungs- Thema und in interessanterweise automatisch in dem von mir vorhin genannten moderaten Niveau, weil niemand eine Fernsehserie oder einen visuellen, audiovisuellen Input ernsthaft genießen und wahrnehmen kann, wenn er sich überanstrengt. Mhm. Das heißt, sie nehmen das Fernsehen oder diese Serie oder was sie immer schauen bewusst wahr und nehmen das mit und genießen das vielleicht oder folgen dieser Sache, wenn sie nicht zu hart rangehen. Wenn sie das doch tun, dann verlieren sie die Lust daran. Mhm. Dann geht die, geht auch die, die, die Aufmerksamkeit ein Stück weit mhm. verloren. Also es ist ein ganz gutes, wie sagen, man könnte fast sagen, normativ, dass man sich mhm. mit anderen Dingen nebenher beschäftigt. Mhm.
0: Gut, das ist ja häufig. Also ich kenne das von meinen Jogging-Einheiten, dass immer dann, wenn ich mit jemandem zusammen joggen gehe, länger jogge und auch gefühlt mehr Kondition habe, als wenn ich das alleine tue, wo mhm. ich dann schon nach wenigen Kilometern das Gefühl habe, dass ich kurz davor bin, zusammen zu Zu kollabieren,
1: ja. ja ähm. Das ist so ein Phänomen. Die Aufmerksamkeit wird woanders hingelenkt und so macht man sich nicht so viele Gedanken um seinen Körper und um das Zipperlein, um das Zwicken und so, was mhm. dann, wenn man sehr stark in sich hineinhört, ja vielleicht mal äh, auftritt.
0: Wobei natürlich das, äh, diesen inneren Schweinehund überwinden, also Sie sprachen es ja jetzt gerade an, da muss jeder für sich selber gucken, äh, was ihm gut tut, sei es Sport in der Gruppe oder Bewegung in der Gruppe, ähm, das, das kann ja dann durchaus motivierend sein, aber diese Erfahrung kenne ich zum Beispiel, dass äh, wenn dann der Sportfreund oder die Sportfreundin absagen, dass ich dann auch dazu neige, dann eben doch keinen Sport mehr zu treiben und habe dann so einen Abhängigkeitsfaktor. Also da bleibt dann tatsächlich der innere Schweinehund immer noch da. Mich interessiert auch die Dauer des Sportes. Also wie lange sollte man sich denn bewegen oder Sport treiben? Die WHO empfiehlt, habe ich gelesen, so 150 Minuten Sport in der Woche. Das habe ich mal so hochgerechnet auf meine zwei-, dreimal Joggen gehen in der Woche und dachte, da komme ich im Leben nicht auf 150 Minuten. Ist es so? Und ähm, zählen zum Beispiel auch meine ähm, das Fahrradfahren zur Arbeit, kann ich die mit reinrechnen in die 150 Minuten? Ja,
1: es gibt eine sehr schöne Definition des Begriffs Sport, der ist natürlich nicht ganz wissenschaftlich haltbar. Der lautet, Sport ist, wenn man hinterher duscht. Das hat mal ein schachspielender Mediziner namens Helmut Pfleger, <lacht> Schachgroßmeister sein, das ist ja auch Sport, mal zum Besten gegeben. Und der hat an der Stelle gar nicht Unrecht, weil... Der Sport ist aus dieser Sicht heraus das an sich im übergeordneten Sinne sinnfreie Tun für sich. Also man geht sporteln und man geht sporteln und hinterher macht man was anderes. Der Weg zur Arbeit ist in dem Sinne nur dann Sport, wenn ich mich relevant anstrenge. Wenn ich jetzt zum Bäcker fahre oder mit dem Lastenfahrrad und E-Motor das Kind zum Kindergarten bringe, da strenge ich mich ja nicht an mhm. oder nicht nennenswert. Deswegen ist es eine nette Zusatzbewegung. Alltagsbewegung ist ja auch super, keine Frage. Aber es ist jetzt nicht in dem Sinne im additiven 150 Minuten pro Woche. Kann man nicht dazu zählen? Kann okay, man nicht das war so zählen. meine Hoffnung, dass man, Sie mir
0: jetzt sagen. Man, also wenn, oh, Sie jetzt sagen würden, ich, wenn Sie wenn Sie
1: jetzt sagen würden, ich, mir, mir, für mich zählen diese 10.000 Schritte am Tag, die mal im Raum mhm. standen oder die mhm. nach wie vor eigentlich so als Ziel für die Alltagsbewegung ganz gerne gesehen werden, dann könnte man das natürlich da reinpacken, ganz klar. Aber wie vorhin gesagt, das Naturprinzip des Menschen ist diese Moderate, aber merkliche physische Anstrengung, Puls über 100, wenn Sie so wollen, das ist natürlich nur Pi mal Daumen, aber Sie müssen so ein bisschen angestrengt sein. Man muss es merken, dass man an sich anstrengt und äh, es muss eben nicht im Vorbeigehen passieren.
0: Mhm. Muss man denn als Sportanfänger auf irgendetwas achten, also lieber so ähnlich wie die Sportskanone oder der Leistungssportler, der, wenn er aufhören will, sukzessive weniger Sport treiben soll, soll man das genauso aufbauen? Also wenn man jetzt anfängt und sagt, so, jetzt äh, steht bald das neue Jahr bevor und da möchte ich jetzt endlich mal regelmäßig Sport treiben, soll man dann lieber erstmal fünf Minuten laufen und äh, dafür regelmäßiger oder lieber eine halbe Stunde
1: man sollte sich ähm, nicht zu viel vornehmen, denn es äh, gibt so ein bisschen salopp gesprochen auch das Sportburnout. Also Sie können sich, wenn Sie jetzt so mit äh, viel Waffe ähm, loslegen und sagen, jetzt habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet, jetzt gehe ich aber da auch fünfmal die Woche hin, weil es kostet ja Geld und ich will das abarbeiten, dieses, diesen monatlichen Beitrag. Dann hat man sehr schnell so eine latente Dauererschöpfung herbeigeführt und vielleicht auch eine Überbeanspruchung. Und deswegen ist es ratsam, sich sehr dosiert der Sache anzunähern. Beim Laufen ist es relativ einfach, wenn man sagt, ich kann zum Beispiel keine zwei Kilometer am Stück laufen, weil ich das gar nicht schaffe, dann läuft man ein Stück und dann geht man wieder ein mhm. Stück und dann läuft man wieder ein Stück und dann geht man wieder ein Stück und das kann man sich sehr schnell dann entsprechend in einen Lauf hinein, ähm, da kann man sich sehr schnell, schnell reinsteigern dann, aber ähm, viel hilft viel ist nicht das Motto, denn am Ende des Tages überfordert man sich, verliert die Lust, spürt vielleicht in den Muskeln dauerhafte Schmerzen, hat mhm. ständig Krämpfe oder ähnliches, mhm. kann alles passieren mhm. und dann hört man wieder auf und ist wieder demotiviert und das war der Schuss in den Ofen, wie man so schön hat sagt.
0: Hat man denn trotzdem Trainingseffekt? Also ich habe auch irgendwann mal vor längerer Zeit nicht gelesen, sondern gehört, dass man mindestens eine halbe Stunde sich bewegen soll, also bei diesen Ausdauersportarten, damit man in einen Bereich kommt, wo, er über, wo überhaupt diese Bewegung von Nutzen ist. Mhm. Mich setzt das immer unter Stress, weil ich dann denke, oh, jetzt ist irgendwie noch Gott 28 Minuten, wenn du nicht jetzt noch zwei durchhältst, dann war es alles umsonst. <lacht> Stimmt das?
1: Ja, es gibt da schon ähm, das Ganze. Also vielfach ist ein Missverständnis, was aus diesem aus diesem Märchen über die Fettverbrennung rührt. Also viele glauben oder glaubten, dass Fettverbrennung, was ja oft oft das Ziel ist, also Stoffwechsel mhm. über Fettsäuren, Energiebereitstellung für die Muskeln, ähm, ewig braucht, bis es anfängt zu zu funktionieren. Das heißt, wenn man Fett verbrennen möchte, muss man lange Vorlauf haben. Mhm. Das ist ähm, in abgeschwächter Form auch richtig, aber ähm, für die Einheit, für die einzelne Sporteinheit äh, empfiehlt es sich erstens langsam zu beginnen. Also wenn ich loslaufe, nicht mit Klassiker, man kommt auf den Parkplatz gefahren, Schuhe aus dem Kofferraum und loslaufen, volles Rohr, ganz mhm. schnell. Dann ähm, ist man sehr schnell in so einem Art ähm, körperlichen Alarmmodus. Wenn man von dort langsam lostrabt und sich langsam aber sicher in seinen in fünf Minuten sechs Minuten in sein Lauftempo hineinwärmt, mhm. dann hat man einen positiveren, schonenderen Angang. Denn bei erstgenanntem Thema ist es so, dass es das dem Körper die Muskeln wissen ja nicht, was hier gerade passiert. Erstmal so eine Art Alarmzustand. Mhm. erwischt. Ja? Und in diesem Moment äh, wird, werden die Stoffwechselwege auf Alarm. Umgeschaltet. Adrenalin wird freigesetzt und so weiter. Das kann der Körper automatisch und wir merken das kaum. Und deswegen sind bestimmte Stoffwechselprozesse dann im ersten Moment ähm, außen vor. Und wenn ich diesen Alarmzustand erstmal hinter mir gelassen habe, dann beginnt sozusagen mein fruchtbringendes Training. Und deswegen macht es Sinn, a, langsam zu starten und b, eben das ein ganz, das bisschen in die Länge zu ziehen. Also nicht nur zwölf Minuten, sondern eben 20, 30. Oder okay, also so. lieber 20 Minuten sind sind länger. Auch, ja. 20 Minuten sind, würde ich sagen, so bei 20 Minuten beginnt es interessant zu werden. Okay. Ja. Aber Fettstoffwechsel, um das nochmal zu sagen, hatte ich gerade ja eingeleitet, ist auf jeden Fall fast immer mit dabei. Also ist jetzt nicht so, dass man eine Dreiviertelstunde joggen muss, bevor dann langsam aber sicher der Fettstoffwechsel beginnt. Mhm. Das ist nicht so.
0: Mhm. Bei mir ist das zum Beispiel so, ich bin ja auch schon in einem bestimmten Alter und wenn ich dann jogge, habe ich danach Rückenschmerzen. Dann bekomme ich zu hören so, naja, ich müsste ja auch Krafttraining machen, weil natürlich das Joggen sehr auf die Muskulatur, auf die Knochen geht. Was können Sie mir denn da raten? Tatsächlich beides
1: wahrscheinlich. Also nur also, Joggen. Ja, eigentlich ist es so, dass das Laufen, wenn Sie gute Schuhe haben, wenn Sie richtig laufen, wenn der Untergrund stimmt, eigentlich für den Rücken kein großes Problem darstellen mhm. sollte. Mhm. Es kann gut sein, dass die Rückensituation dann so ein bisschen durchgeschüttelt wird, wenn sie vorher zu lange gesessen haben oder ein bisschen verspannt sind oder sowas. Eigentlich ist die Wirbelsäule beim Laufen so, wie sie von Natur aus ist, mhm. wenn sonst da nichts dran ist, also wenn keine Schädigung, Bandscheibe oder ähnliches mhm. sind. Und ähm, viele haben schlechte Schuhe, viele investieren da äh, an der falschen Stelle, man sollte sich vorher wenn man Joggingschuhe besorgt kauft, sich zumindest mal grob beraten lassen, welche Art, welche Art, Fuß man hat, ob man jetzt nach außen oder nach innen so ein bisschen rollt, ob man neutralen äh, Auftritt hat, also Fuß auf dem Boden Auftritt. All das gehört dazu. Man sollte sich dann nicht, man sollte da nicht sparen. Und wenn man dann einmal ja, los äh, losgelaufen ist, sollte der Rücken eigentlich kein Problem sein. Thema Kraft, das ist ein ganz anderes Thema. Grundsätzlich raten wir, Präventivmediziner, Sportmediziner immer zu einer Kombination aus Ausdauer und Kraft, mhm. denn wir wissen und es gibt immer neue und auch wirklich sehr ähm, sinnvolle und und äh, wichtige Informationen, Studien, Publikationen über die Bedeutung der Muskulatur und deren Leistungsfähigkeit für die Gesundheit in der Zukunft. Dass wir sagen, wir sollten alle, wenn wir die, sagen wir mal, 35, 40 hinter uns gelassen haben, dezidiert Krafttraining machen, damit wir im Alter beweglicher, gesünder, kräftiger und wahrscheinlich aus vielerlei Sicht etwas mehr geschützt gegen Zivilisationskrankheiten sind. Da mhm. sind zu nennen Herzkreislauf, Diabetes, Demenz, Krebs. Mhm. Gibt es ziemlich klare Hinweise für, dass die Muskulatur hier scheinbar was moduliert. Wie genau das funktioniert, ist noch nicht klar, aber es zeichnet sich ab. Deswegen meine Empfehlung an alle Leute, die mich fragen, ist Kombination aus regelmäßigem Ausdauertraining, gerne 150 Minuten pro Woche, wie die WHO sagt, ergänzt durch regelmäßige kräftigende gymnastische Übungen. Ob nun mit Hanteln oder im Studio oder mit Training ohne Gewichte oder kräftigende Gymnastische Formen, es gibt Yoga-Formen, wo man mhm. Kraftübungen, äh, Pilates-Formen, wo Kraftübungen mit drin sind. Kann man alles machen, aber dieser, diese Stabilisierung der Systeme, dazu gehört der Rumpf immer dazu, mhm. ähm, ist ein ganz wichtiges Gesundheitsziel. So würde ich das tatsächlich sagen.
0: Das wäre jetzt tatsächlich auch die Frage, die mir direkt in den Sinn gekommen ist. Man kann dann auch diese Kraftübungen zu Hause machen. Ja klar. Man muss dafür nicht in ein Fitnessstudio gehen, sondern und da würden dann fünf oder zehn Minuten reichen.
1: Ja, also fünf oder die Oma
0: früher ihre Morgen-Gumdastik
1: hat? Ja, absolut, absolut. Wenn man das wieder, also fünf bis zehn Minuten am Tag, wenn man es täglich macht, das würde schon einiges bewirken mit Sicherheit. Es muss nicht eine in der Muckibude die Ecke, wo die freien Eisen sind, wo also. die Jungs mit den Tanktops stehen. Das muss es nicht sein. Das mhm. genügt tatsächlich, vor allen Dingen zu Beginn. Also am Ende, wenn man es lange macht, wenn man Sachen über Jahre macht, dann muss man natürlich immer wieder mal einen Reiz setzen. Wenn sie seit 30 Jahren immer dasselbe machen im Sport, dann verändert sich natürlich nichts mehr. Da mhm. gibt es keinen Trainingsreiz mehr. Da gibt es eine Kontinuität. Aber zu Beginn, aus dem Nichts heraus, ist fünf bis zehn Minuten Gymnastik, kräftigende Gymnastik am Tag auf einer Matte zu Hause auch im Wohnzimmer oder im Badezimmer, was weiß ich, wo Platz ist, mm. wunderbar.
0: Und soll man dann abwechseln oder soll man also darf man jeden Tag die gleiche Muskulatur trainieren? Also kann ich äh, empfiehlt sich das jeden Morgen fünf Minuten Liegestütze zu machen?
1: Kann man machen. Kann man ja, machen. Liegestütze sind ähm, für den Laien, der es nie macht, natürlich eine, eine Hürde. Aber wenn sie ein bisschen angenommen, man macht als Anfänger zehn. Und ist dann ist dann fertig. Nach vier Wochen machen sie 30. Nach drei Monaten machen sie 50 oder 70. Und irgendwann machen sie 100. Das ist kein Problem. Das ist keine, in dem Sinne, hohe Kraftbelastung, wenn man sich mal ein bisschen dran gewöhnt hat. Der, ähm, der, der Körper reagiert da sehr schnell. Das ist eher so eine Aus Kraftausdauerbelastung der Liegestütze, weil man hat ja einen Teil des Körpergewichts nur zu tragen. also das
0: also dass man jetzt einen Tag äh, Pause machen soll, das
1: wenn man auch wenn man merkt, dass die Muskeln ziehen, dann sollte, dann man, sollte man, die, man ja Pause also machen. aber es gibt man kann jeden Morgen so 20 30 Liegestütze machen am Anfang wird man es merken mhm. ähm, aber irgendwann ist das normal dann macht man freiwillig und dann Pause. macht man fünfzig und irgendwann, irgendwann
0: nicht mehr ne? ja.
1: braucht man das ja das mag woran liegt das äh, ja das ist es ist ein, ein wohliges also dieses wohlige Gefühl nach dem Sport so eine leichte Erschöpfung zu spüren ist jetzt nicht unbedingt suchtbringend oder suchtsüchtig machen, aber es ist einfach ein netter, netter Zustand. Man weiß, man hat was Gutes getan. Man hat vielleicht auch Stressoren des Alltags hinter sich gelassen. Man hat an schöne Dinge gedacht, an mhm. Dinge, an die man vielleicht länger nicht gedacht hat. Das ist auch so ein Phänomen beim moderaten Ausdauersport, das durch, also vermutlich erklärbar durch die etwas gesteigerte Durchblutung im Gehirn. Mhm vielleicht etwas länger brachliegende Hirnareale besser durchblutet werden und man kommt auf neue Gedanken. Also es berichten ja viele davon, dass sie kreative Anflüge beim Joggen hatten. Mm. Oder es fällt einem irgendeine Musik ein, die man seit 20 Jahren nicht mehr gehört hat oder irgendwelche Leute oder irgendwelche Dinge oder was man vergessen hat. Irgendwas mm -hmm. fällt einem ein beim Laufen. Und das könnte durchaus damit zusammenhängen, dass es eine bessere Hirndurchblutung bei körperlicher Aktivität gibt. Das ist lückenlos so bewiesen in, mhm. durch bildgebende Also Verfahren. steigert
0: äh, der Sport die Leistungsfähigkeit des Gehirns?
1: Anhand der Durchblutung auf jeden Fall. Und ohne Durchblutung ist mit dem Gehirn und dessen Leistungsfähigkeit sehr schlecht bestellt. Also mhm. man kann das schon so in, der, in kausalen Zusammenhang betrachten, ganz klar
0: und nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig. Also jetzt ja, nicht nur für den Moment, in ja. dem ich Sport treibe, sondern
1: dann eben das auch, ist auch für na, mit einer gewissen Nachhaltigkeit. Die mm. Durchblutungssituation bleibt etwas höher aktiviert, auch in den Zeiten in der Zeit nach dem Sport. Das also so Sport sagen. macht
0: auch klüger. <lacht> <lacht> es sei denn, es ist
1: Boxen. Ja, ich, äh, ich, ich würde, äh, sagen mal so, man kann jetzt äh, sicherlich nicht seine Intelligenz, äh, wie auch immer sie denn auch verteilt sein mag, ähm, signifikant steigern. Aber es gibt beispielsweise schöne Studien, die bei Älteren, bei Senioren im Vergleich ähm, zwischen diesem Gehirnjogging, also irgendwelchen ähm, Quizaufgaben, mhm. die die ja gerne zum Teil machen. Ähm, die eine Gruppe hat Gehirnjogging gemacht, die zweite hat äh, gesportelt und ähm, am Ende hat man ihnen mehr oder minder jeweils Aufgaben gestellt, die dieses Gehirnjogging äh, umfassten und beide Gruppen, obwohl die Sportler es nicht geübt hatten, haben gleich gut abgeschnitten. Ah ja. also die einen hatten es geübt, die anderen haben Sport getrieben, beide waren gleich gut. Also kann man so ein bisschen was an dieser mhm. von Ihnen gerade bisschen scherzhaft <lacht> aufgezogenen Szenario, kann man tatsächlich ähm, mit Fug und Recht sagen, das funktioniert schon?
0: Also es hat äh, Effekte auf meine Gesundheit, wenn ich äh, Sport treibe, auf äh, meine oder die Leistungsfähigkeit meines Gehirns und natürlich auch, wenn ich abnehmen möchte. Jetzt gibt es im Bereich des Abnehmens ja immer wieder unterschiedliche Trends, eine Zeit lang äh, Gab es Diäten, die waren en vogue, da sollte man so wenig wie möglich Kohlenhydrate essen. Im Moment ist es das Intervallfasten. Mhm. Was halten Sie denn davon? Also, was ist mit dem Intervallfasten, um das jetzt mal aufzugreifen? Mhm. Macht das Sinn?
1: Ja, also ich bin äh, ganz klar der Meinung, dass es nicht den Weg gibt, der nach Rom führt, sozusagen, mhm. sondern es gibt. Verschiedene Ansätze, die den Menschen in ihrer Individualität ein Stück weit entgegenkommen müssen. Gutes Beispiel, es gibt diese so Zero-Carb oder Low-Carb-Kost-Menschen, mhm. ähm, mhm. die quasi, man nennt ja auch Keto-Diet, so sagt man ja. auch dazu. Da gibt es welche, die kommen da wunderbar mit klar. Die haben wunderbare Blutwerte, die sind gärtenschlank, die sehen aus wie Olympiateilnehmer und fühlen sich damit pudelwohl. Für andere ist das völlig abstrus zu denken, sie könnten ohne Kohlenhydrate leben. Das ist eine individuelle Frage. Das heißt, deswegen ist die Betrachtung der, oder das Ausprobieren letztendlich der verschiedenen Möglichkeiten in unterschiedlichen Formationen, wenn man es denn möchte, eigentlich ratsam. Und deswegen würde ich nie sagen, das ist der Weg. Mhm. Was sicherlich so ist, ich hatte vorhin von diesen Naturprinzipien des Menschen gesprochen, wir sind neben unserer Fähigkeit lange ausdauernd uns zu bewegen, auch sehr gut befähigt, mal ein paar Tage, das kommt heutzutage nicht so oft vor, aber mal ein paar Tage ohne Essen auszukommen. Wir haben wunderbare Fettspeicher, die primär um die inneren Organe des Bauchs herum liegen, was uns heute aus ähm, internistischer Sicht, also aus Herz-Kreislauf-Medizin-Sicht oft genug auf die Füße fällt. Wir haben dort Energiespeicher, die tage- und Wochen lang reichen, aus der natürlichen Entwicklung heraus, dass der Mensch früher Jagderfolg hatte, tagelang gegessen hat, bis die Beute aufgezehrt war und danach gab es immer eine Woche nur Nüsse oder Blätter mhm. oder sonstiges. Das können wir. Nur fällt es heute nicht mehr an. Ja? Also wäre die Idee eines Intervallartigen Essens, eines vielstündigen nicht Nichtessens, also Pausen dazwischen im Sinne dieses Intervallfastens, eine natürliche Variante, sich zu ernähren. Das spricht da spricht einiges dafür. Es gibt auch Leute, die sagen, wenn ich 24 Stunden nichts gegessen habe, bin ich in meiner physischen Leistungsfähigkeit nicht eingeschränkt. Ich mhm. fühle mich pudelwohl. Ich habe das selber mal ausprobiert, mal 36 Stunden nichts gegessen und am Ende ähm, war ich laufen und ich fühlte mich wie eine Feder. muss mhm. ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Da war ich selber überrascht, wie gut es mir ging. Jetzt hatte ich vorher natürlich nichts großartig Anstrengendes gemacht, sondern habe so einen normalen Tag durchlebt und hatte gut getrunken und alles mhm. und hatte 36 Stunden ohne Nahrung Keinerlei Einschränkungen bei meiner gefühlten physischen Performance als Läufer. Mhm. Ich war jetzt, jetzt nicht irgendwie auf einem Wettkampf, sondern war mhm. 12 oder 13 Kilometer Joggen. Aber ich fühlte mich sauwohl, muss ich ehrlich mhm. sagen. Mhm. Und das auch nochmal so aus der eigenen äh, Erlebniswelt heraus, spricht auch nochmal dafür, dass wir das, wenn wir uns das wieder ein bisschen aneignen, dieses Konzept, eigentlich von unserem Naturprinzip gut können als Menschen und warum nicht mal in die, diesen diesen Weg gehen. Aber man darf eben nicht den Fehler machen, beim Intervallfasten dann in den Zwischenzeiten meinen, zu, das, das Verlorene wieder aufholen zu müssen. Mit ne? Pommes, Wenn man dann, jetzt habe ich ja, meine sind gleich wieder acht Stunden rum. Genau. Jetzt, jetzt nehme ich schnell, schnell mal noch mal zwei Tüten Chips dazu und dann habe ja. ich's. Ne? Ja. Also man muss das natürlich in der Balance halten, denn unterm Strich ist das Ganze eine eine Waage, wie unsere Justiz hier vor dem Gerichtsgebäude. Was ich an Nahrungsmitteln auf die eine, eine Seite drauf tue muss ich an Aufwand, an Energieverlust auf der anderen Seite wieder runternehmen, sonst mhm. komme ich in ein Problem und das mhm. heißt Gewichtszunahme mhm. und andersrum. Mhm. Das ist in der Stoffwechsellage natürlich aufgrund unserer Speicher nicht ganz so genauso zu verstehen, aber im, Gru im Groben, im Holzschnittartigen ist es so. Mhm. Das heißt, wenn ich abnehmen will, muss ich ein Kaloriendefizit herstellen, idealerweise durch mehr Ausgabe, durch Bewegung. Mhm. Und ja, wenn ich zunehmen will, muss ich das Gegenteil tun.
0: Mhm. <lacht> Was passiert denn im Körper während des Intervallfastens, also wenn ich nicht esse? Und warum sollten es dann, ich glaube, sogar ja, länger als acht Stunden Zeit sein, ne, die man nicht isst? Was passiert da im Körper? Ja, es
1: gibt eine ganze Reihe von ähm, Strukturen, die sich dann sozusagen in so eine Art stand modus begeben. Die Verdauungsdrüsen zum Beispiel, die Verdauung selber, Leber, Bauchspeicheldrüse. Diese Strukturen, die sonst so im 24-7-Produktionsmodus sind, können dann ein bisschen runterfahren. Selbst die Schilddrüse, die den, den, den Tagesrhythmus, mhm. die Wärmeregulation steuert, verändert so ein bisschen ihren ihre Sekretion, also ihre Freisetzung von entsprechenden Hormonen. Das sind, man, man gibt dem Körper, den, den Strukturen, die mit den Verdauungsprozessen beschäftigt sind, so eine Art Pause. Mhm. Und das scheint ein relativ guter ähm, Modus zu sein, weil wir eben genau das andersherum gestalte Leben, die, das ständige Snacken, das ständige, nehmen wir die Bauchspeicheldrüse, das Insulin, das ständige durch Zuckerzufuhr stimulierte Insulin produzieren aus der Bauchspeicheldrüse, ist nach den Erkenntnissen aus dem Bereich, Bereich der Diabetesforschung ein erster Kleiner Meilenstein Richtung der Entwicklung eines Diabetes. Mhm. Also die Schilddrüse, die Bauchspeicheldrüse am Dauerfeuern zu halten,
0: mhm.
1: macht sie am Ende des Tages krank. kaputt mhm. oder krank. Mhm. Genau. Mhm. Und das ist natürlich schon so ein Beispiel, wie man diesem Konstrukt so ein bisschen gegenübertreten kann.
0: Wir sind ja wie gesagt jetzt in der Winterzeit und es gibt ja auch jenseits von Corona andere Erkältungswellen, andere Viren, Bakterien. Wie, wie kann ich denn mein Immunsystem aktuell am besten stärken? Also klar, wir wissen alle, Vitamin C, viel Orangen oder Kiwis zu sich nehmen. Aber was kann ich denn darüber hinaus tun?
1: Also von der Ernährungsseite ist sicherlich... Ähm die ausreichende Flüssigkeit, das dafür, dafür zu sorgen, wir, wir nehmen ja Corona genauso, wir nehmen diese Atemwegsviren über unsere Atemwegsschleimhäute auf mhm. und was diese, ähm, diesen Kontakt der Viren oder das Einnisten von Viren begünstigt, sind trockene Schleimhäute. Und die finden wir in raumluft im Winter vor allen Dingen, Hitze, also ge geheizte Räume und so mhm. weiter, schnell. Das heißt, das Austrocknen der Schleimhäute ist schon mal so eine erste Barriere, die die Viren schon überwunden haben. Wenn ich also dafür sorge, dass ich ordentlich trinke, dass ich feuchte Schleimhäute habe, dass ich vielleicht lüfte, dass Raumbefeuchtung äh, geschaffen wird, dann habe ich da schon mal so eine gewisse kleine Barriere, die mich da schützt. Mhm, dann ist grundsätzlich natürlich die Versorgung mit einer ausreichenden nahrungsbezogenen Vitaminsituation, dazu gehören auch manche Spurenelemente, sehr, sehr zu empfehlen. Und dann ist aber nach wie vor auch das Sportthema durchaus relevant. Denn scheinbar ist es so, dass wir durch körperliche Anstrengungen, durch vermehrtes Atmen, insbesondere dann eben an der frischen Luft, auch vielleicht so eine Art Durchspülen mhm. der Atemwege gelegentlich vollführen, dass man mal tief atmet, dass da mal so Luft mhm. überall reinkommt, dass entsprechend das System da ein kleines bisschen durchgelüftet wird. Ja. So, mhm. genau. Und dann kommt natürlich noch der immunologische Effekt, nicht nur im Blut, sondern auch auf besagten Schleimhäuten. Wir wissen heute, dass eine moderate körperliche Tätigkeit, wie vorhin geschildert, dazu führt, dass unsere Immunzellen präsenter sind, dass die besser werden. Mhm. Ganz im Gegenteil zu einer hochgradig anstrengenden oder erschöpfenden Tätigkeit, die die Immunzellen für einige Stunden sozusagen etwas niederdrückt. Mhm. Das heißt der Hochleistungssportler, der sich verausgabt im Rahmen seines Trainings, was zwangsläufig nötig ist, produziert ein sogenanntes Open Window Phänomen, mhm. wonach er für 24 Stunden ungefähr eine schlechtere Immunlage hat, was ihn anfälliger macht für mhm. Bagatellinfekte. Mhm. Und das ist eben bei Verausgaben, bei schwerer Belastung, beim Moderaten Training, wie es ja vorhin äh, schon angeklungen ist, ist das der gegenteilige Effekt. Da können wir eine Stimulation des Immunsystems feststellen. Und allein das hilft uns erheblich. Stichwort Corona. Es gibt eine klasse Studie für einen Sportmediziner in dieser Zeit. Wunderbares äh, Ergebnis. Man hat untersucht in den USA mit über 40.000 Teilnehmern, wie das Outcome von Corona-Patienten ist an der Tatsache, dass sie Sport treiben oder nicht. Mhm. Und es stellte sich heraus, dass das Risiko, an Corona ernsthaft zu erkranken, ins Krankenhaus zu kommen oder zu sterben, bei weniger als der Hälfte liegt für jemanden, der regelmäßig sportlich aktiv ist, im Vergleich zu jemandem, der inaktiv ist. Mhm. So ungefähr WHO-Kriterien, mhm. also mhm. 150 bis 180 min, äh, Minuten in der Woche mhm. war die Cutline. Mhm. Die sportlich Aktiven waren halb so häufig im Krankenhaus, auf der Intensivstation und gestorben im Vergleich zu den äh, unsportlichen ja, Be ja. Betroffenen. Also waren alles ja. Corona-positive Patienten. Mhm. Also an der Stelle beeindruckend, was auch hier typischer Atemwegsvirus nicht, mhm. äh, nicht in seinem Krankheitsbild, aber in der Kontagiosität, in der also in dem Ansteckungssetting mhm. ist Corona genau wie Influenza oder andere Viren. Und hat an der Stelle das nochmal belegt.
0: Und das waren Ausdauersportarten oder hat gab es da keine... Das war, was, das, verschiedene?
1: das wurde jetzt an der Stelle, ich habe die die Arbeit da gelesen, aber ich habe jetzt keine Erinnerung, was konkret um welchen Sport es ging. Mhm. Es ging nur Physical Activity, mhm. also Sport. Dass man Sport treibt. Ja, genau. ja.
0: ja, das ist doch auch schon ein guter Effekt, den mhm. man dann damit haben kann. Darf man denn oder kann man mit Schnupfen joggen gehen?
1: Ja sicher, also mit dem wenn man sich nicht krank fühlt, wenn nur die Nase ein bisschen zu ist, dann nimmt man vor dem Laufen einen Hub Meerwasserspray oder sowas in der Richtung mhm. da rein oder in Gottes Namen sonst auch ein wirkstoffhaltiges mhm. äh, Nasenspray und geht dann laufen. Wenn man sich fiebrig fühlt, wenn man sich schlapp fühlt, dann nicht natürlich. Mhm. Aber wenn man sich sonst gut fühlt und es nur ein bisschen Näschen ist, dann kann man sicherlich auch ein bisschen Sport machen.
0: Okay, also in dem Sinne würde ich sagen, genau, der Winter sollte uns nicht davon abhalten, Sport zu treiben, schützt uns ja scheinbar auch vor Erkältungen. Am Ende unseres Interviews haben die Experten immer die Möglichkeit, in 30 Sekunden auf eine Frage zu antworten, die ihren Forschungsbereich betreffen. Das nennen wir das 30-Sekunden-Plädoyer. Und Ihre Frage lautet, warum sind ausreichend Bewegung und gesunde Ernährung so wichtig? Bitte starten Sie jetzt.
1: Ausreichend Bewegung und gesunde Ernährung sind die Naturprinzipien des Homo sapiens. Und dazu zählen wir Menschen oder wir sind Homo sapiens. Und wir können mit einer Rückbesinnung auf diese ja eigentlich natürlichen Vorgänge, auf die natürlichen Phänomene Unsere Gesundheit viel Gutes tun und vor allen Dingen können wir aus präventivmedizinischer Sicht eben das Entstehen dieser vielfach zitierten Zivilisationskrankheiten, zu denen wir Stoffwechselkrankheiten, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Demenzformen und Krebs zählen müssen, verhindern oder zumindest verzögern und damit einen Beitrag für unsere langfristige Gesundheit leisten mit Blick auf unser ja Ziel vielleicht in Gesundheit 90 oder 100 zu werden, was ja aus heutiger Sicht gar nicht mal so unrealistisch ist.
0: Mhm, super. Vielen lieben Dank für das Interview, für die Beantwortung der Fragen. Sehr gerne. Ich habe für mich persönlich auch einiges mitgenommen und gucke mal, dass, ob ich das umsetzen kann. Ja, dann Ihnen alles Gute und eine schöne Weihnachtszeit. Und kommen Sie gut in das neue Jahr. Auch für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles, alles Gute. Und genießen Sie äh, die schöne Weihnachtszeit und kommen Sie gut ins neue Jahr. Vielen lieben Dank. Wiederhören. Atibeo, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.